0: A podcast általános élőhelye, az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hangzóanyagok, sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és tudományi Tanszék hallgatói biztosítják, utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon. Hallgass ránk! Indul a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és tudományi Tanszék rádiós magazinja. Köszöntjük, Köszöntjük hallgatóinkat. hallgatóinkat!
1: Ez a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és Média Tudományi Tanszékének műsora. A mikrofonnál Kovács Zsófia
0: és Takács Bencel. Nézzük témáinkat! Visky András, Kolozsvári író lesz az első vendégünk, akivel családregényéről, a kitelepítésről beszélgetünk.
2: Én önértelmezésnek tartom, világértelmezésnek tartom, ha úgy tetszik, lelki
3: gyakorlatnak tartom.
1: Aztán arra keressük a választ, hogy az orosz-ukrán háború mellett folyik-e nyelvháború a két nép között.
3: Nagyon sokszor maga az államhatár, vagy legalábbis politikai döntés eredménye az, hogy a nyelvi határunk azok hol vannak.
0: Itt lesz velünk egy pszichológus, akivel a tózat megosztásról beszélgetünk.
4: Csak arra gondolunk, hogy régen szóba lehetette hozni a szexet, vagy sem, akkor ez igen jól demonstrálja, hogy hogyan tud ez mondjuk változni, akár így idővel is. Aztán elbúcsúzunk
1: a Crédó Rádiótól,
5: amely az anyagi nehézség miatt szűnt meg. Voltak olyan magazinos kollégák, akik felajánlották, hogy ők ingyen fogják gyártani a magazinjukat, mert hogy nekik ez igazából a hópiuk és ez egy szerelem.
0: Végül kiderül, van-e közös a vajdaságban
6: és az usa vajdaságban is jelen van az a fajta nyitottság és pozitív teljesen mások miatt, de hogy Amerikában is jelen van.
1: Ezek mai témáink. Tartsanak velünk!
6: Indul a, a Comcast. Comcast! Hallgas ránk! Ez a
0: Comcast! A szegeri Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja.
1: Első gyerekkori emlékei egy román lágerből vannak Viski András erdélyi írónak, akit hat testvérével és édesanyjával egy koncepciós eljárás keretében telepítettek ki egy munkatáborba. A református lelk és családfőt pedig 22 év börtönre ítélték.
0: Az elképesztő és megdöbbentő családtörténetet végül 65 éves korában tudta megírni. Viskiandrással Andrással Anna beszélgetett.
7: Valószínűleg rengetegen kérdezhették már, hogy hogyan született a kitelepítés című regénye. Én arra lennék kíváncsi, hogy mi az oka annak, hogy ez a regény mostanra sikerült megírni?
2: Hát magát a tényt. Tudjuk, hogy mostanra íródott meg. Az okoknak a mérlegelése persze engemet is érdekel, és mélyen érint is, de magához a tényhez mérten az okok árnyékban rejtőznek, és persze vannak, vagy lehetnek Feltételezéseim erről, de nem biztos, hogy helyes válaszokat tudnék megfogalmazni. Abban biztos vagyok, hogy azért íródott meg most, mert most tudott megíródni. Most készültem el rá, hiszen régóta kísérletezem és Ezzel a formával sokféle előtanulmány kellett elvégeznem. Ez olyan, mint a testészetben mondjuk azok a krokik, vagy azok a vázlatok, amelyek nem vezetnek el egy festményhez, de mégis elengedhetetlenek ahhoz, hogy kijelöljék azt az utat, amelyek aztán létrehozzák a művet. Aki visszanézi az eddigi publikációimat, az láthatja, hogy nagyon sokszor tulajdonképpen a félkész és a töredék műveket is nyilvánosságra hoztam, éppen azért, hogy rákényszerítsem magamat arra, hogy végigjárjam
7: az utat. És hogy érzi ön, hogy itt egy lelki fejlődés folyamata is végigment
2: a kísérletezések mellett? Én az írást és általában az alkotást elsőrendűen nem mesterségnek tartom. A mesterségbeli alapoknak az elsajátatása olyannyira magától értetődő, mint a lélegzetvétel. De elsőrendűen a mesterség, az ársz az tulajdonképpen elvezet a létezésnek valamilyen értelemben való mérlegeléséhez, a saját magam létének a kérdéseihez. Az ársz tulajdonképpen az csak egy eszköz, ezért nem nem is dicsőítem ezt túlzottan. Minden esetre ahhoz, hogy a mesterségeli beli tudást megszerezze az alkotó, ahhoz nagy iskolát kell elvégeznie, és nagyon sokféle kudarcon kell átmennie. Ez történt velem is. Ezért szoktam azt mondani olykor, és ez fellelhető a korábbi nyilatkozataimban, hogy ehhez a könyvhöz az utat a kudarcok jelölték ki. De ezek fölvállalt kudarcok voltak, és nem is szeretném másképpen nevezni őket. Nyilvánossá tett kudarcok, amivel meg is jelöltem önmagamat. Én önértelmezésnek tartom, világértelmezésnek tartom, ha úgy tetszik, lelki gyakorlatnak tartom az írást.
7: Az utolsó Nice Lost című fejezetben úgy ír, hogy egészen pontosan kettős fogságban élek, gondoltam a mostanit valahogy túlélem, a mindenkor itt hogyan sem, de azt nem is akarom. Azok a kudarcok, amik ennek a regénynek a megszületéséhez vezettek, azoknak a kudarcoknak az értelmében, lehet szabad valaha is az a lélek, aki tulajdonképpen fogságban született?
2: A lélek tulajdonképpen megadja a létezésünknek a formáját. A lélek az csak szabad tud lenni. A lélek a börtönben is csak szabad tud lenni. Egy fogoly nem ott létezik. Annak nem ott van a lét ebben a fogságban. Egy fogoly nagyon kevés időt tölt el a börtönben, hiszen mindig a szabadság formáit keresi. Mindig a családjával van, a szerelmével van, akitől elszakították. Mindig máshol van, mindig a szabadság terében van. És a szabadság terei a fogoly számára valóságosabbak, mint a börtön, mert a börtönt átmenetinek Gondolja. Még akkor is, hogyha életfogytiglani börtönre ítélték, sőt, még akkor is, hogyha kivégzésre ítéltek, halálra ítélték, akkor is az utolsó pillanatban is tulajdonképpen bízik a felmentő ítéletben, vagy a kegyelemben.
7: Ez a nagy hit, ez mind visszavezethető a Bibliához, ahogy az a könyvben is folyamatosan megjelent?
2: Az én hitemnek Biblia formája van, és a bibliai hagyományhoz köthető, de a hit sohasem a Bibliából származik, a Biblia meg tudja adni a formát neki. A hit az egy találkozás a világ lehetetlen lehetőségével, és ennek kénytelenek vagyunk formát adni, mert beszédé válik. Tanúság válik, tehát a hit tulajdonképpen mindig, minden esetben beleírja magát. Egy hagyományba, egy nyelvi hagyományba, egy rituális hagyományba. A Biblia úgy könyv, hogy egy nem létező könyv folyamatosan ön maga megszüntetésére törekszik, azért, mert mindig túlmutat önmagán. A kinyilatkoztatás tényénél, ami mondjuk a Biblia, aki így hiszi, sokkal fontosabb a kinyilatkoztatónak a személye csak küzdködni meg, dadogni tudunk, amikor olyan kérdésekről beszélünk, amelyek meghaladják a nyelvi lehetőségeket. Na de éppen ide szerettem volna megérkezni, hogy a hitesemény az túl van a nyelvi lehetőségeken, de ez önmagában hordozza annak a feladatát, hogy ebből valamilyen értelemben artikulált nyelv legyen. A Biblia a legáttetszőbb Könyve a zsidó keresztény hagyománynak. Azért áttetsző könyv, mert a nem látható szeretné feltakarni, nem biztos, hogy tudja. De időről időre, föltakarja valahogy. De erre nincs más mód csak úgy, hogy tökéletesen áttetsző válik, tehát megszünteti magát. Tökéletesen
7: átlátszó és megmutatja és elénk tárja a nem láthatót. Beszéltünk itt arról is, hogy a hit az nem, nem fér bele a nyelvi adottságokkal megfogalmazható keretek közé. Megmondom őszintén, hogy olvasás közben is éreztem egy kicsit ezt a keretektől való szabadulást, ugyanis már észrevettem, hogy nem találkozok mondatvégekkel. Tehát, ugye tagolják, veszők a szöveget, de nem volt egyetlen pont sem. Ez is teljesen tudatos döntés volt.
2: Nos, igen, mondatkezdő nagybetűk sincsenek a könyvben. Hogy ne, tudatos döntés volt, de én nem biztos túlzottan szeretem ezt a szót, hogy tudatos, mert. Én hiszek az inspirációban. Ezek a döntések talán olyan értelemben tudatosak, hogy az inspiráció elfogadása az tudatos. Amikor megjelent előttem ennek a lehetősége, hogy ez a történet megkezdődjék el, és ne fejeződjön be, hanem írja bele magát egy nagy történetbe. Tehát a forma üzenje azt, hogy lehet, hogy a mi életünk, de mindannyiunk élet egy nagy történetnek a része. Tehát tekinthetünk magunkra úgy, mint egy nagy történetnek a hordozói és tanúságtevői, és ez az ember méltóságát, az embernek a a másik ember valóságának az elfogadását teszi lehetővé. Amennyiben, mint egy lelki gyakorláttá tesszük annak az átgondolását, és annak az átemelését a cselekvésbe, hogy mi van akkor, hogyha mi egy nagy történetnek a része vagyunk a magunk kicsi, jelentéktelen életével. Mindannyiunknak az élete ilyen, nagyon mindennapi. Mi van akkor, hogyha nem kell menekülnünk ezelől, hanem igenis magunkhoz kell ölelni azt, akik valójában vagyunk.
7: Nekem erről az jutott eszembe, ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen gyermeki felfogású kérdés lesz, de gondolt már valaha arra, hogy mi lett volna, ha az ön szülei nem Romániában, hanem Magyarországon telepednek le?
2: Ez egyáltalán nem gyermeki kérdés, gondolja meg, hogy ennek a regének, a fősének egyik hangja a gyermeknek a hangja. És a gyermek mindig alapkérdéseket tesz fel, és a gyermek fölteszi a kontrafaktuális kérdéseket is, amelyek történeti értelemben nem értelmezhetőek. Mert erre az egyetlen válasz az, hogy nem tudom, hogy mi lett volna. Az egyetlen bizonyosságom az, hogy azt az életet élték le, amely életet le kellett élniük, mert úgy mentek el, ahogy a Szentírásban olvassuk mondjuk Ábrahámról, hogy beteltek élettel. Tehát Ábránnak a halála nem az életének a megszűnése, hanem az életének a ki- és beteljesedettsége. Ez az egyetlen dolog, ami látható ezen. A többi az a fantasy a terepe, ami lehetne érdekes, és biztosan nagyon érdekes is, de én a valóság megismerésére törekedtem, és azt kellett felfedeznám, hogy a valóságnak része az emberi fantázia. A valóság megismerésében a fantázia ki tudja egészíteni a töredékességét a valóságnak, hiszen mi a valóságot csak töredékesen érzékeljük, és minthogy nem femtezit akartam írni, hanem az igazság beszédre törekedtem. Előttem csak ez az út állhatott, hogy föltárjam azt, hogy miből lettem én, és hogy a saját történetem elfogadásán is dolgozzam, miközben ezt a könyvet írom.
7: E tekintetben sikerült a saját történetet elfogadni?
2: Ó, igen, sikerült, mert azt érzem, hogy jelentések vannak benne. Én azt hiszem, hogy akkor Sikerül elfogadnunk, amikor feltárjuk ezeket a jelentéseket, és ezek a jelentések mások számára is átélhetővé válnak. Hiszen ez a könyv, vagy legalábbis az, ami történik most a könyv körül, és ami számára nagy-nagy meglepetés, én nem voltam erre semmilyen módon fölkészülve, de hát mindaz, ami történik a könyv körül, és azokat találkozások, amiben részesülök a könyv megjelenése óta, azok arról beszélnek nekem, hogy jelentések vannak a világban, és ezek a jelentések azt munkálják, hogy emberi lelkek összeérenek Teljesen ismeretlen emberek azt mondják nekem, hogy köszöni, hogy megírtam ezt a könyvet. Ennyit mond, és tovább megy. Ami nekem sokkal nehezebb ettől a ponttól tovább menni, vagy azt mondják mások, hogy megírta a saját családomnak a történetét. És ez uh, mélységesen titka a történet szellemének, ami olyan fontos volt, uh, mondjuk Kertész Imrének, Tomász nyomán, hogy van a történetnek egy szelleme. És hogy az ember bele tud helyezkedni a saját történetébe, akkor az élete beteljesülhet.
0: Ez a Komcast! Már több mint egy éve tart az orosz-ukrán háború, de vajon van-e háború a két nép között? Élesen elkülöníthető-e egymástól az orosz és az ukrán nyelv? Változtatott-e bármit ezen a háború?
1: Kocsis Mihályal, a szegedi bölcsészkar szláv filológiai tanszékének tanárával, az MTA doktorával beszélgettünk. A riporter Magyar Anna.
8: Önt Hogyan érinti érzelmileg az orosz ukrán háború, mégiscsak a szakterülete a tanárulnak ez a nyelv?
3: Egyre nagyobb szorongást érzek, tehát ez, ez egy, nyilvánval egy szörnyű helyzet itt Európában, és még mindig nem látni a végét, tehát ezt érzem. Másrészt nyilván érzelmileg ugye mindkét kultúrához kötődöm, mert a diplomám az orosz irodalomból és ukrán nyelvi is van. Ugyanakkor, ha magát a háborút nézem, akkor a helyzet teljesen egyértelmű, itt egy agresszió van, amit nyilvánvalóan be kellene fejezni és minél hamarabb, és utána normalizálódhat majd a helyzet. De én soha nem kevertem össze a kultúrát a politikával. Tehát, hogy ez világosan meg kell különböztetni a két dolgot, tehát itt van egy, egy nagyon, hagynám minősítsem, milyen, hát erőszakos, agresszív orosz politika, de ez a, ez a politika. A, a kultúra az egyébként egészen más, és nyilván nem véletlen, de erről én olyan sokat nem tudok mondani, csak annyit, amit az átlag újságolvasó is tud, hogy nem véletlen, hogy hogy tömegesen menekülnek az orosz kultúrának a jelenlegi prominens személyiségei írók, költők, zenészek, színészek, tömegesen menekülnek az Oroszországból.
8: Miben különbözik a két nyelv egymástól?
3: Ha a nyelvészeti megközelítésben nézem, akkor elég közismert az, hogy a, a világnak a nyelvei azok két nagy csoportba oszthatók, tehát német kifejezéssel vannak ilyen abstant nyelvek, ezek ilyen független, önálló nyelvek, ezeknek a különbözősége jól látszik, és... Európai nyelvek többsége az Auszbajó nyelvek közé tartozik, amely nyelvváltozatoknak az önállóságát már sokkal nehezebb meghatározni, inkább így mondanám. A független nyelvek közé tartozik például a magyar, tehát az absztra nyelvek közé. A baszk, ugye ez klasszikusan az, mert még csak a sincsenek, de a magyart is nyugodtan ide vehetjük, hiszen markásan különbözik minden szomszédos nyelvtől. Tehát a szomszédainkat ugye magyarul nem értjük meg, de még a rokonnyelvektől is nagyon különbözik. Tehát egy magyar, ha nem tud finnül, vagy a finn nem tudnak beszélgetni egymással. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a, a magyar egy függetlenül álló nyelv, a úgynevezett Apsnan nyelv. Sajnos, vagy nem sajnos, mert hát a nyelvészetetől szép, az európai nyelvek többsége az Auszbau nyelvek közé tartozik. Ezek fokozatosan mennek át a nyelvváltozatok egymásba, és nagyon nehéz meghatározni, hogy egy nyelvnek hol van a határa. Tehát egy nyelvváltozat meddig tekinthető valamely nyelv egy nyelvjárásának, vagy pedig önálló külön nyelvnek. Hadd mondjak erre egy példát. A példa Csernicsko-Isvántól származik, aki többek között ezt kutatja, a nyelvi keveredés problémáival is foglalkozik, Beregszázi Főiskolának, a második rektora. Az ő egyik példáját hozott, tehát azért, mert ez nem a saját példám, de nagyon jól szemlélteti ezt a helyzetet. Volt egy nagyon nagy sikerű skandináv filmsorozat, a Híd az volt a címe, több sorozat is készült belőle, a svédek és a dánok közösen készítették ezt a sorozatot. A legelsőnek az volt a kiinduló pontja, hogy a Kopenhágát Malmüvel összekötő Örezunt hídon találnak egy holttestet. Úgy találják meg a holttestet, hogy az egyik fele Dániában, a másik fele Svédországban van, vagyis rá volt kényszerítve a dán és a svéd rendőrség, hogy közösen nyomozzanak. A filmnek az volt az érdekessége, hogy minden nyomozó a saját anyanyelvén beszélt. Tehát egymásnak nem szinkronizálták, és amikor a sorozatból valamennyi rész akkor a svéd nyomozócsoportot vezető hölgyel készítettek egy interjút, és megkérdezték tőle, hogy nem okozott-e problémát a Dán kollégák megértése. És mondta, hogy de igen, ő neki igen. Ő ugyanis észak-svéd. És ha déli svéd meg a Dán között szinte semmi különbség nincs, azok nagyon jól megértik egymást. Ő viszont, mivel észak-svéd származott, neki az elején kifejezetten nagyon kellett koncentrálnia, hogy megértse, hogy a Dánok mit mondanak a, a filmben. És akkor itt rögtön fölvetődik az a kérdés, hogy hogy lehetséges az, hogy a svéd emberül két nyelvjárás, az jobban különbözik, mint a svéd meg a Dán. És hogy hol van a határ a két nyelv között, nagyon egyszerű a válasz, a határ az, az államhatár ebben az esetben. Tehát látjuk, hogy a, ezeknél az ausbau nyelveknél nagyon sokszor a maga az államhatár, vagy legalábbis politikai döntés eredménye az, hogy a nyelvi határok azok hol vannak.
8: Az ukrán nemzeti identitás kétségkívül folyamatosan erősödik a háború miatt, ezt szerintem a mindennapjánkban is folyamatosan tapasztalhatjuk. Ez mennyire támaszkodik, vagy támaszkodhat az ukrán nyelvre?
3: Én szerintem a nemzeti identitás az előtte is megvolt, csak nem gondolta senki, hogy ilyen erős. Én inkább ezt így látom. Nagyon sok ukránnal találkoztam, és találkozom most is, és ők régen is büszkék voltak arra, hogy ukránok. Világosan megkülönböztették magukat, nem csak nyelvileg, kultúrájukban is az, az oroszoktól. Tehát én arra gondolok, hogy nem, nem is annyira, hogy fölerősödött ez, Nyilván maga a háború ezt, ezt a tudatot ezt erősíti, de én arra gondolok, hogy nem gondolta volna a világ, meg mi sem, hogy ez ilyen erős. Nyelvileg, hát nem tudom. Tehát, hogy nyelvileg mi lesz a helyzet, azt nem tudom. Szándékosan, ugye, készülve erre a beszélgetésre, Csernycsko Istvánnak egy tanulmányát olvastam el. Nyilván ez egy háború előtti helyzetet rögzít. Nagyon érdekes dolgok vannak benne ilyen szempontból. Az ukrán televízióban, az állami televízióban teljesen megszokott dolog. Volt, hogy a politikai vitaműsorokban mindenki a saját nyelvén beszél, és nem fordítják. Értik egymás nyelvét, a kérdező kérdez mondjuk ukránul, és ha ukrán válaszol, ukránul válaszol, ha orosz válaszol rá, oroszul válaszol. Tehát ez egy teljesen megszokott dolog volt. Még egyszer mondom, hogy attól félek, nagyon félek, hogy, hogy ez változni fog.
8: Találkoztam egy olyan kifejezéssel, vagy nyelvjárással, ami azon a néven fut, hogy zsúrzsik. Mit kell erről tudni, illetve ma még használják-e?
3: Igen, hát egész pontosan szurzik, de majdnem zsurzsik. Maga a profi, nem? <gül> Igen, ez a szó maga gabona keveréket jelent. Tehát mondjuk a, a rózs meg árpa, vagy az árpa meg a zabnak a keverékét, tehát ez egy keveréknyelv amely a kontaktusok folytán jön létre, tehát az oroszul és ukránok beszélők nyelvi határán, ott természetes az, hogy kialakulnak ilyen nyelvjárások. Egyébként nyelvtani szempontból ukrán alapú, de nagyon sok orosz jellegű elemet is tartalmaz. Tényleg ez egy keveréknyelv. Még egyszer mondom, hogy ennek a létrejötte, ez egy teljesen normális dolog akkor, amikor az egyik nyelv úgy megy át a másikba, és ugye mondtam, hogy európai nyelv általában ilyenek, hogy vannak átmeneti nyelvjárások, és ez tényleg léteznek. Nem csak a Slávban más nyelv között is vannak ilyenek. Az más kérdés, hogy ez nem egy sztender nyelv, tehát nem irodalmi nyelv, és alacsony a társadalmi presztízse. Tehát ez már nyilván a Szulzsik nem fog megjelenni mondjuk a televízióban, vagy a rádióban, mert, mert ahhoz képest ez egy alacsony társadalmi nyelv változat inkább így mondom, de ennek a kialakulása, hogy ilyen van, hogy létrejött, ez egy teljesen normális dolog
8: akkor ezt még használják ma is?
3: Természetesen azok, akik, akik mind a két nyelvvel valahol találkoztak, vagy azért, mert nyelvi határon éltek, vagy pedig azért, mert azt ne felejtsük el, hogy itt olyan speciális helyzetről van szó, hogy sokáig volt Szovjetunió. És az idősebbek még mind tudnak oroszul is. Tehát akkor is, ha ukrán az anyanyelvük, de oroszul azért nagyon jól tudnak. Tehát nem csak arról van szó, hogy területileg vannak nyelvi nyelvjárások, hanem arról is, hogy az orosz nagyon sokak számára az érthető, nagyon jól érthető, az iskolában tanulták.
8: Én úgy tudom, vagy úgy informálódtam, hogy tanárunknak lett volna egy online órája, ahol a Munkácsi Egyetem hallgatóinak tartott volna előadást, viszont ezt egy légiriadó miatt elmaradt az óra. Elmesélni ennek a történetét.
3: Igen. Egy picit kell csak kiigazítanom, de ennek nincs jelentősége. Ez a Zsitoméri Egyetem volt. Zhitomirban jártam konferencián, volt, amikor személyesen is elmentem, volt, amikor csak előadásanyagot küldtem, mert nem tudtam valami miatt elmenni, tehát ott többször kaptam onnan meghívást, illetve zsitoméri kollégák is érkeztek a mi konferenciáinkra. Tehát jó kapcsolat van a szlavisták között, és különösen személy szerint az ottani egyik nyelvtörténész professzor, köztem is kialakult ilyen nagyon jó szakmai kapcsolat, és amikor kitört a háború, akkor ugye közismert, hogy nagyon sokan önkéntesen bemonultak a hadseregbe, így tett az én kollégám is, Viktor moissienko hívják, hívják, jelenkezett, és még jelenleg most is a van. A lényeg az, hogy azért, mert ő bevonult, ezért az ő kurzusa, ukrán nyelvtörténeti kurzusa nélkül maradt, és a kollégái összefogtak, hogy egyrészt ne kelljen majd pótolnia meg, hát a hallgatók érdekében, is, hogy ne maradjanak el az órák, és elkezdték először Ukrajna területéről a különböző egyetemekkel megkeresni, hogy ki foglalkozik ilyen kutatási témákkal, vagy egyáltalán ukrán nyelvtörténettel, és sorban tartották az egyes tanárok, főleg ugye professzorok, az előadásokat. Aztán, amikor elfogyottak az ukrajnai egyetemek, akkor kezdtek érdeklődni, hogy hol van külföldön, aki még taníthatna egy -egy -egy óra keretében, és így jutottak el hozzám, és akkor valóban az történt, hogy egy -egy online órát kellett volna tartanom, de közvetlen előtte légériadó történt, és nem lehetett megtartani. Először Tanácsolták, hogy kicsit várjunk, de én nem tudtam várni, mert nekem egy másik programunk kezdődött. Mint a kiderült, hiába vártunk volna, mert még háromszor volt aznap légi És ez mind délután meg este volt, tehát annyit tudtunk csinálni. Fölvettem az előadást a egy kollégám segítségével, és elküldtem a PPT-t meg az alámondott szöveget, és ők akkor egy olyan időpontban, amikor nyugalom volt, akkor meg tudták ezt nézni. Hallgas ránk! Ez a Comcast!
1: A közösségi média az emberi kapcsolatokat és a kötődési stílusokat is megváltoztatta.
0: Új jelenségek születtek, például az oversharing, amely a megosztást jelenti.
1: Hajdúan a összeállításában először az utcaemberét hallják. Szerinted mi lehet
4: annak az oka, hogy bizonyos emberek túl sok mindent akarnak megosztani magukról a közösségi médián? Létezik a szindróma, amikor is nagyon sokan azt
1: gondolják, hogy nem csak a saját életüknek a főszereplői, hanem mások életének is.
2: Van az egyik az, akik pénzügyi érdekből, gazdasági érdekből, olyan fajta youtuberek vagy influencerek, akik interneten különféle követői hálózatot
6: szeretnének felépíteni.
4: Hozzájen a fogú hogy ha én nem posztolok magamról, akkor már nem leszek annyira le- releváns.
6: Hát részben az, hogy ezekre az emberekkel közelebbi kapcsolatba kerüljön, felületesen is, de a posztokon keresztül egy kommunikáció elindult közöttük.
0: Mert a legtöbb ilyen ember általában nem boldog, és azt hiszik, ha ezt mutatják a világ felé, hogy minden tökéletes, akkor nekik jobb lesz, pedig nem.
6: Részben egyszerű lájkodászat, mert érkezik a pozitív visszacsatolás, és szeretném még inkább, még többször megélni.
5: Szerintem a magány is egy nagyon fontos faktor.
0: Most pedig halljuk a szakember véleményét is. Itt van velünk Zakadóra pszichológus. A riporter továbbra is, Hajdú Anna Kaori.
4: Tulajdonképpen ez az oversharing, ez ez ennyik jelent, amit a szó magyarra fordítva is, ez a túlzott megosztás, szóval, hogy valamikor olyan mennyiségű vagy olyan mélységű információt osztunk meg valakivel, ami úgy az adott helyzetben nem adekvát. Viszont fontos része ennek a jelenségnek az is, hogy a másik, aki kapja az információk tömkelegét, az kényelmetlenül érzi magát emiatt. És ez nem csak a közösségi médiában jellemző, hanem ugye a való életben is megjelenhet, de nyilván a közösségi médiában azért hajlamosak vagyunk, jóval többet megosztani, mint szóban tennénk. Az is érdekes egyébként, hogy hogy mennyiféle embernél jelenhet meg ez a fajta oversharing. Például lehet, hogy valaki olyan közegben nőtt fel, ahol az átlagosnál kimondóbbak voltak, és mondjuk neki ez normális, nem érzi soknak magát. Nyilván ez mondjuk a saját közegében nem fog nehézségeket okozni, hiszen ott az a norma, viszont hogyha összekerül valaki olyannal, vagy egy olyan társaságba kerül, aki, aki mondjuk inkább ilyen, csendes családból származnak, vagy, vagy egy olyan kulturális környezetből, ahol mondjuk tényleg kevésbé nyitottak az ilyen mélységű beszélgetésekre, ott azért érdekes szituációk állhatnak elő. Vannak a túlzott megosztók között olyanok is, akik egyszerűen magányosak, és annyira szeretnének másokhoz kapcsolódni, hogy ez valahogy ilyen módon tör elő belőlük, Nyilván ez azért nem túl szerencsés, hiszen leginkább ez fordítva tud elsülni, mert azzal, hogy kellemetlen élményt okoznak a másiknak, nem nagyon fogja akarni megismételni a vele a beszélgetést. És olyanok is vannak, akik pedig valamilyen másokból válnak túlzott megosztóvá, szóval például, hogyha nem tudom, az ADHD-sokat nézzük, nekik azért így a gondolkodásukban van benne az, hogy ilyen impulzívak és hogy kevésbé tudnak, megállt parancsolni így maguknak, meg a gondolataiknak, szóval, hogy ott meg akkor van egy ilyen konkrétok is a háttérben. Ezt hogyan lehet úgymond kezelni? Az attól függ, hogy melyik oldalon állunk. Hogyha mi vagyunk azok, akik hallgatnak, akik éppen áldozatai annak, hogy túlzottan bevonják őket a másik életébe, akkor ezt érdemes lehet visszajelezni. Akár csak annyit mondani, hogy számomra megterhelő ennyi információt befogadni, és itt azért nagyon fontos, hogy a saját határainknak a képviseletét kell gyakorolni, ami persze sokatnak nem egyszerű, vagy nyilván magában hordozza a konfliktus lehetőségét, de hogy. Ez nagyon fontos a kezelésben, hogy tényleg ki tudjuk mondani azt, hogy nekem ez sok, vagy visszatereljük a témát azzal, hogy tök fontos ez is, amiről beszélsz, de hogy beszélhetünk e inkább arról, és akkor, akkor megint egy, egy másik témához visszatérhetünk, akár mondjuk ilyen klasszikusan, nem tudom, munkahelyi környezetben folytatott beszélgetésnél, hogyha valaki túlzottan a magánélet területére keveredik, és az kellemetlen, akkor... Ezt például vissza lehet jelezni. Hogyha meg mi vagyunk azok, akik túl sokat osztanak meg, akkor érdemes megszólalás előtt megállni és átgondolni, hogy pontosan mit is akarunk mondani, mi a célunk vele, Hogyha ettől egyébként, hogy visszafolytjuk ezt a valami valamiféle hiányérzetünk támad, akkor meg érdemes megkeresni azokat az embereket, akikkel van is olyan viszonyunk, hogy ilyen mélyebb beszélgetéseket folytassunk, nem tudom, rokonaink, családunk, barátaink, vagy akár az is jó lehet, hogyha mondjuk ezeket, a, ezeket az érzéseket, vagy gondolatokat, amit úgy nem tudunk magunkból kiadni, azt mondjuk egy ilyen napló formájában írjuk ki magunkból, és hogy hol van a határ, hát nagyon fontos az, hogy mérlegeljük, hogy az, amit szeretnénk megosztani, az adekvát-e az adott kapcsolat mélységéhez, vagy ahhoz, hogy mennyire érezzük magunkat közel egymáshoz. Szóval, hogy mások lesznek a kerülendő témák, úgy sok mindentől függően, például számít, hogy kikkel vagyunk együtt, a párunknak a családja előtt biztos, hogy nem ugyanazokat a történeteket fogjuk megengedni magunknak, mint mondjuk a saját gyerekkori barátainkkal. Szóval, hogy ebben már azért, hogy hol a határ az egészséges énfeltárás és a túlzott megosztás között, ebben azért nagyon nagy szerepe van az adott csoportszokásainak, meg úgy a társadalomnak is, sőt, igazából a kornak is. Szóval, hogyha csak arra gondolunk, hogy régen szóba lehetette hozni a szexet, vagy, vagy sem, akkor akkor ez igen jól demonstrálja, hogy hogyan tud ez mondjuk változni, akár így idővel is. Főként a párkapcsolatoknál jellemző a breadcrumbing vagy morzsaszórás jelensége. Kérlek elmondanád, hogy ez mit jelent pontosan, illetve mi állhat a kialakulásának a hátterében? A breadcrumbing vagy morzsaszórás azt jelenti, hogy nem adunk magunkból a másiknak, épp csak annyit, hogy ne halljon éhen. Nem is igazán nevezném ezt egyébként egy párkapcsolatnak, mert legalábbis az én fejemben ahhoz már azért valamilyen legalább minimális szintű elköteleződés kell. Az a fél, aki a breadcrumbing módszerét alkalmazza, az nem köteleződik el, szóval éppen csak annyi érdeklődést mutat, annyi energiát, időt, odafigyelést fektet bele a másikba, amennyit muszáj megtennie ahhoz, hogy úgy maga mellett tudja tartani őt. És persze időzíteni is nagyon-nagyon jól tudja ő ezeket az apróságokat, ezeket a morzsákat, épp akkor hazakodik elő vele, amikor a másik mondjuk már elkezdene kihátrálni a helyzetből. Nagyon fontos látni, hogy ez egyfajta érzelmi manipuláció. Van, aki az alacsony önértékelését próbálja meg ilyen módon támogatni, mert hogy segít neki az, hogy hát van itt valaki, akiről tudja, hogy ott van neki, vár rá. De az is lehet, hogy valaki azért csinálja, mert mert utatja magáról, hogy ez jár neki, ezt megteheti, szóval, hogy túlzottan maga biztos. És hát azért vannak olyanok is, akiknek meg így az előtörténeteiben olyanok szerepelnek, mint bármilyen ilyen nehéz családi háttér, vagy rossz gyerekkori élmények, ami miatt a kötődéssel vannak nehézségei, és így nem igazán tud elköteleződést sem mutatni a felnőtt kapcsolataiban sem. Ezt hogyan lehet felismerni? Ennek vannak valamilyen jelei? Klasszikusan például azt ide lehet sorolni, hogyha telefonon vagy cseten beszél veled, de mondjuk a, a találkozókat azt halogatja. Még az is lehet, hogy cseten is eltűnik napokra, de persze nem magyarázna meg ezt még utólag sem. Szóval nem lehet vele tervezni, nem igazán kapcsolódik rá arra sem, hogyha neked lennének ötleteid arra, hogy hogyan találkozzatok. Akkor az is jellemző, hogy úgy érzed mellette, hogy igazán, igazán nem érdekli, hogy mi van veled. Szóval épp hogy csak így tényleg, mintha ez a mozsoszorás, ez nem véletlenül lett ez a kifejezés, szóval, hogy hogy mindig így dobál valamit, hogy jól van, jól van, itt vagyok, meg maradjál, de, de annyira nem, nem mozgatja őt ez az egész. Miként lehet ellene vérekezni, vagy megelőzni? Illetve ha már túl késő, akkor miként lehet ezt megfelelően kezelni? Hát, hogyha észleljük a jeleket, akkor mindenképpen úgy érdemes azt átgondolni, hogy mi az, amit megtehetünk, és hogyha fontos nekünk az a másik személy, akkor akkor maximum annyit tudunk egyébként tenni, hogy úgy őszintén elmondjuk neki, hogy mi mit észlelünk ettől, hogyan érezzük magunkat, és hogy, hogy egyébként mi mire vágyunk egy kapcsolatban. Ha ő esetleg erre megosztja a saját félelmeit, hogy nem tudom, sok rossz tapasztalata volt már, és ezért nem tud elkötelező, vagy bármi ilyesmi, azzal már lehet együtt dolgozni, és akkor lehet egy ilyen új lapokra, vagy új alapokra fektetett kapcsolatot kialakítani. De persze az is lehet, hogy nem így lesz szóval, hogy azt mondja rá, hogy nem is így van, vagy rosszul érzékeled, de attól még mondjuk ugyanezt folytatja tovább, szóval hogy lehet, hogy magának sem tudja ezt bevallani. A lényeg az, hogy akkor viszont úgy valahogy egyéni szinten kell azzal megküzdeni, hogy tőle nem fogjuk megkapni azt, amire vágyunk. És akkor még mindig felmerül hát a kérdés, hogy egyébként tudunk-e találni ebben a fajta kapcsolódásban olyat, ami jó nekünk, vagy ami ad valami örömet, valami élményt, vagy egyszerűen továbbálljunk, mert hogy ez nem az, amire mi vágyunk.
0: Ez a Comcast.
4: A
1: Comcast legnyugati partnerrádiója a szombathelyi Crédó Rádió volt. Hónapról hónapra ott is elhangozhatott műsorunk. Ám anyagi nehézségek miatt 2022 végén a rádió elhallgatott.
0: A következő percekben Pusztai Krisztina egykori főszerkesztővel emlékezünk a Crédó Rádióra, és boncolgatjuk azt is, milyen út vezetett oda, hogy le kellett kapcsolniuk az adást. Szabó Anna interjúja.
7: Műsorunk partnere a Crédó Rádió 2014-ben indult a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség kisközösségi rádiójaként. Bár tavaly újabb öt évre nyertétek el a frekvenciát, december 31-én mégis úgy döntöttetek, hogy utoljára szólaltok meg. Milyen volt a Crédo Rádió csapata, akikkel dolgoztál?
5: Nos, egyetlen egy hírszerkesztőnk volt, amikor én kerültem 2016-ban, a Bakos Ágnes, aki az a Rádió Szombathelynél, vagy a Rádió Nyolc Körmennél is dolgoztam együtt, és az Ági a hét minden napjára adta a híreket, tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy dolog és teljesítmény egy hírszerkesztőtől, hogy egy hónapban, ha 31 napos a hónap, akkor ő 31 napon híreket ad, és nagyon ritkán volt az, hogy valakitől segítséget kértünk, hogy ő el tudjon menni szabadságra. Minden mellett az ágy készítette a délutáni műsorokat is, illetve én is készítettem délutáni műsort is közben, tehát mi voltunk azok, akik nem főállásuként, mert hogy vállalkozóként dolgoztunk a rádiónak, de hogy mi voltunk úgymond a főemberek, és mellette pedig olyanok segítették a rádió működését, akik magazin műsorokat készítettek, és két technikai emberünk volt, akik így a technikai részét segítették a működésnek. Tehát így állt össze lényegében. Egyébként, amikor már a vége felé nyárt a rádió, és éreztük azt, hogy egyre A gazdasági helyzet, akkor bizony voltak olyan magazinos kollégák, akik felajánlották, hogy ők ingyen fogják gyártani a magazinjukat, mert hogy annyira szeretik ezt a rádiót, és annyira szeretik készíteni a műsoraikat, hogy megértik, hogy most ez a gazdasági helyzet van, és hiába mondtuk azt, hogy sajnos mi nem fogunk tudni fizetni, így a, a következő időszakban. Ők azt mondták, hogy anélkül is adni fogják a műsorukat, mert hogy nekik ez igazából a hobbiuk, és ez egy szerelem számunkra a rádiózás.
7: Tehát az akkor már világos számunkra, hogy itt egy nagyon összetartó és nagyon nemes feladatokat ellátó csapatról van szó. Mit érdemes tudni a rádióról? Milyen műsorokat készítettetek? Mennyire volt ez? Ugye hát a Szombathelyi Evangelikus Egyházközség rádióráról beszélünk, de mennyire volt ez vallásos töltetű?
5: Igen, most igazából a nap az imádsággal indult, illetve volt minden nap egy-két óra, evangélikus tartalom, de nem kifejezetten istentiszteletet sugároztunk, vagy áhítatott, szokott lenni vasárnaponként istentisztelet felvételről, hanem akár olyan evangélikus emberekkel beszélgettünk, akinek példaértékű a munkássága, vagy hitbeli kérdésekről is beszélgettünk. Minden mellett viszont nagyon sokat foglalkoztunk a városnak, a kulturális életével, közéleti műsoraink is voltak, illetve volt ilyen műsorunk, hogy a nagyvilág, tehát hogy kitekintés a nagyvilág híre Műsorunk, horgászmagazinunk, környezetvédelmi magazinunk, egészségmagazinunk, irodalomóra című magazinunk. Tehát igyekeztünk mindenféle igényt kielégíteni, tehát hogy értéket közvetíteni. Ugye ez volt a sloganja a rádiónak, hogy óra Rádió értéket közvetítünk, és ehhez igyekeztünk tartani magunkat. Az egyházi témák mellett abszolút világi témákkal is foglalkoztunk. Nagyon fontos, hogy az gyakumené is abszolút megjelent a rádióban, tehát ugyanúgy a Mária Rádióval is jó kapcsolatot tápoltunk, és, és tőlük is vettünk át műsorokat, anyagokat, mi is adtunk nekik. A Magyar Katolikus Rádiótól is kaptunk nagyon érdekes és nagyon értékes műsorokat, és ugyanúgy megjelenhettek a református közösségek nálunk, a katolikus közösségek nálunk, sőt a baptista közösségek is.
7: És hát ehhez az érték közvetítéshez mi is csatlakoztunk nemrégiben. Miért döntettetek úgy, hogy átveszitek a műsorainkat, mint partnerek?
5: Én belehallgattam a műsorokba, és nagyon tetszett a tartalom, tetszett a kivitelezés, hogy mondhatni mi profi műsorokról van szó, és örültünk, hogy ezzel is tudjuk színesíteni a palettát. Sajnos nem sokáig tudott ez működni. És
7: mikor kezdtek elgyűlni először a felhők a Crédo rádió fölött? Tehát, hogy ez így hirtelen ütött be, vagy fokozatosan érződött az, hogy ennek nem lesz feltétlen egy pozitív kifutása?
5: Hát ugye kisközösségi rádióról van szó, a frekvencia hatósugar nem túl nagy, ugye ez a frekvencia korábban a berzsanyi rádió volt, a főiskolának a rádiója, a diákok készítettek műsorokat, ezt pályázta meg az egyházközség később, és ugye a szövegidő, a szövegarány az elég nagy volt, így ha órára lebontjuk, nagyon sokáig olyan 20-25 percnyi szöveget kellett biztosítani óránként, nyilván elosztva, tehát nem egyben ezt a 20- 25 percek, viszont Ezáltal azért nyilván a mai világban leginkább az emberek az zene miatt hallgatnak rádiót, illetve, hogyha mondjuk a város egyik felében hallani, a másikba már nem, nyilván aki reklámozna, az is elgondolkodik azon, hogy van-e értelme annak, hogy ő reklámozzon, illetve leginkább pályázatokból tartotta fenn magát ez a rádió, és a pályázati lehetőségek pedig egyre szűkültek, ahogy a gazdasági helyzet is romlott, és így után az utolsó egy évben lehetett érezni, hogy egyre nehezebb. És akkor a végére, amikor már a sokadik pályázatot nem sikerült megnyerni mondjuk a hírállandó pályázatot, akkor egyszerűen muszáj volt úgy dönteni, hogy ezt be kell fejezni, mert hogy, hogy nyilván a meg sem mindegy ebben a gazdasági helyzetben, hogy mondjuk a Fűtés számlát vagy egy rádiót működtet, mert hogy ez luxusnak számított már az utóbbi időben.
7: Ha jól számolom, hat évet töltöttél a Crado rádióval, akkor így 2016 óta mi volt a legkedvesebb rádiós élményed? Ebben a hat évben?
5: Hú, nagyon sok volt. Azt gondolom, hogy én előtte kereskedelmi rádióknál dolgoztam, ahol ugye a rövid megszólalások voltak a jellemzőek. itt pedig volt egy olyan szövegarány, amit kötelező volt hozni, és éppen ezért hosszabb interjúkat, mélyebb interjúkat kellett készíteni, ez az elején nekem nehéz volt, mert nem ehhez voltam hozzászokva, és mára már egyébként az a nehéz, hogy mondjuk röviden beszélgessek egy témáról, mert hogy annyira mélyre lehet menni nagyon sok téma kapcsán, és voltak nagyon mély és nagyon szép megmegható beszélgetések, és tényleg volt olyan, amikor egy olyan evangélikus lelkészsel beszélgettem, aki Budapesten egy gyermekonkológián dolgozik, és ott lelki gondozó, és azokkal a családokkal foglalkozik, és azokkal a gyerekekkel, akik rákos megbetegedésben szenvednek, halálos betegséggel küzdenek, és ővele beszélgettem erről a szolgálatról. És hát azt mondom, hogy talán életem egyik legmeghatározóbb beszélgetése volt, és nagyon megható volt, amiket ő mondott. És azt hiszem, hogy egy életre el tudom vinni magammal azt a beszélgetést. És szerintem ezek a pillanatok, amikor egy-egy ember bepillantást enged az életébe, a munkájába, a hivatásába, vagy amikor egy festőművészsel beszélgettem, aki egy gyermekotthonban nőtt fel, és hát ő már közel 70 éves, és hát tudjuk, hogy a a, a gyermekotthonok mondjuk akkoriban, vagy a szocializmus idején milyen helyek voltak ezek, és hogy mennyire... Meg tudta tartani ő az őszintességét, a nyitottságát, a hitét az emberekben. Annak ellenére, hogy sokan hogyan bántak vele, hogy hogyan tudta legküzdeni azt a kisebbségi érzést, hogy egyrészt cigány származású, másrészt neki nem voltak szülei, és hogy akkor, amikor ő elkerült a főiskolára, a barátainak a családjai hogyan fogadták őt be, hogy ő azt hogyan tudta kezelni, hogy egyáltalán van olyan, hogy család, vagy azt, hogy mennyi megpróbáltatáson ment keresztül, és mennyire pozitív ember tudott maradni, és milyen pozitív ember vált belőle, és milyen becsületes ember. Tehát tényleg az ember olyan életutakkal találkozott, hogy amitől csak kap, és azon bennem, hogyha van egy kis nehézség, hogy mennyi más ember milyen igazi nehézségeken megy keresztül. És ezért azt gondolom, hogy én olyan pozitivizmust kaptam ezáltal a munkáltal, hogy nagyon hosszú idő engem feltölt.
7: Nagyon örülök, és hát az egész Comcast nevében szeretném megköszönni a te munkádat, és az egész Credo Rádió munkáját, illetve azt is szeretném megköszönni a mi műsorunk nevében, hogy befogadtatok, minket és teret adtatok nekünk, hogy megmutatkozhassunk.
5: Én is nagyon szépen köszönöm. Hallgas ránk! Ez a Comcast!
7: Másképp nem tudott
1: megtanulni angolul, ezért Amerikába ment egy önkéntes munkán alapuló program keretében a vajdasági Bánszki Krisztián.
0: Vajon van-e közös az amerikai és a vajdasági
6: mentalitásban?
1: Bánszki Krisztián szegedi kommunikáció mesterszakos hallgatóval Bedeimola beszélgetett.
6: Ez van nagyon régi vágyom volt. Talán azt hiszem, még középiskolában kezdődött az egész, akkor néztem ki ezt a programot. Ha több évig nem sikerült, az is bejutottam, akkor sikerült több ilyen rendezvényen részt vennem, vagy ilyen előadásokon, és akkor jelentkeztem erre az útra.
9: Mi motivált arra, hogy kiutasz?
6: Középiskolában erőteljesen angolt tanultam, egy nyelvű informatikai gimnáziumban jártam, és nagyon rosszul ment a nyelvtanulás, nagyon nem is működött. Más elképzeléseim voltak maga a nyelvtanulásról is, maga a nyelvről is, és ez miért szerettem volna mindenképpen elmenni Amerikába, vagy legalábbis angol környezetbe, ha folyton érnek az ingerek, és rá vagyok kényszerülve, hogy angolul beszél. Ez miatt is választottam a konyhát.
9: Pontosan milyen munkát végeztél a táborban?
6: Úgy mondanám, hogy itt nemüki segítő voltam, de hogy ez nagy részt azért mosogatást fettele, illetve ételek előkészítését, illetve akár az ételek kiszolgálását is jelentette. De hogy tényleg a konyhában aztán mindenféle feladatot el lehet képzelni ebben a kapcsolatban.
9: Mi a feltétele annak, hogy valaki hozzá hasonlóan kiutazhasson?
6: Elég sok mindennel foglalkoznia kell így eleinte. Valamikor szeptember után már van lehetőség erre jelentkezni, mert ugye május-júniusban utazol ki, és már szeptember környékén valaki elkezdi ezeket a papírokat elintézni, szóval nem olyan túl egyszerű, de mindent el lehet térni. Alapvetően, hogy büntetlen előéletű legyél, legyen útleveled, előtte van több megbeszélés a táborral, maga a tábort kell kiválasztani, illetve a Camp folyamatos egyeztetések vannak, nagyon segítőkészek, például, és segít, hogy minél jobban egyszerűben egyszerűbben a kiutazásod beszéljön. Mindenképpen kell egyfajta el- elkötelezettség ezt felé, mert sok mindent kell előkészíteni, de nem lehetetlen. Egy weboldalon kell folyamatosan kitöltögetni a kisebb-nagyobb részleteket, amíg el nem jutsz addig a napig, hogy kiutazom.
9: Milyen nehézségek adódtak a kiutazás, illetve az ottlét során?
6: Igazán sok minden volt velem, azt gondolom, hogy megegyzett. Most ami elég erőteljesen bennem van, az az, amikor hazafelé jöttem Amerikából is megszerveztem, hogy mindent kimaximalizálják azon a napon, és hát sem is lemondták a repülőmet aznap. Szóval majdnem úgy volt, hogy a repülőtéren alszok, és aztán a legvégén pedig sikerült a Camp Edwards-nek egy hotelszobát bérelni nekem. De viszont a legapróbb dolgoktól, amit el tud az ember képzelni, hiszen repülőn is az előtt, az is egy kicsit kihívás volt. Illetve maga a táborig eljutni, az sem volt teljesen egyszerű. Én apróságokat tudnám kiemelni, amik nem feltétlenül problémák voltak, de hogy az én megedzették az embert, és folyamatosan gondolkoznia kellett. Azon gondolom, hogy amiből nem tanulok, azok újból megismétlődnek, vagy újból és újból megtörténnek velem, amíg nem tanul az ember belőle.
9: Milyenek voltak a kollégáid? Milyen volt a közösség?
6: Ebben szerencsém volt, mert a többi melóhoz képest nekem egészen vegyes volt. Próbálkoztam minél jobban nyitott lenni, minél több embert megismerni. Voltak lengyelek, csehek, ugye természetesen magyarok is voltak. Amerikaiak, Mexikóiak, Mexikóból elég sok, tehát ez egy tényleg nagy hely. Ott is azért elég nagy különbségek vannak észak, dél, kelet, nyugati partok között. Illetve volt Azerbajdzsán is. Viszont azt gondolom, hogy sokkal nagyobb eltérések voltak az európaiak között, mint a mexikóiak között, úgyhogy gondolom szerintem a nyelvi eltérések, és nagy különbség volt a nyitottság, illetve zárkózottság között. De mindenképpen kiemelném azt is, hogy nagyon más álltak a munkához is az emberek. Furó volt észrevenni azt, hogy én alapvetően nyitott vagyok, de hogy például a latinamerikaiak maximálisan. Tehát, hogy néha még nekem is észrevehető volt, hogy néha mikre rákérdeznek.
9: Mi a legnagyobb érték, amivel bővültél a kintlétet során?
6: Nekem az volt a célom, hogy úgy beszéljek angolul, mint ahogy magyarul. Ezt képest rájöttem, hogy sokkal jobban megváltozik az agyad, mikor angolul beszélsz, és nem úgy fejezed ki magad, mint magyarul. Persze törekedni kell, hogy úgy fejezzük ki magunkat, de mégis azért másképp alakul. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy elértem a célom, így az angollal. Sokkal bátrabb vagyok, és sokkal nyitottabb ezen a téren, Illetve a munka alázata az, ami nagyon megbaradt bennem. Szóval, hogyha munka van, akkor azt el kell végezni jól, és nem számít mi az, minél jobban, gyorsabban el kell végezni, hiszen, hiszen fontos ez. Én azt gondolom, hogy az egyik élet értelme is az egyik, a munka. Illetve nagyon nagy önismerettel távozhattam Amerikából, tehát nagyon megismertem magamat, mint az extrovertált, mint az introvertált oldalamat. És hogy mennyire fontos vagyok magamnak, tehát az, hogy igazán tudjak valakit szeretni, a körülöttem lévőket, ahhoz el kell fogadnom magamat is. És ja, szeretem kell magamat.
9: Milyen városokba jutottál el?
6: Elég sok volt, amiket így kiemelnék jobban az, az nem is város, de egy ilyen nagyobb jelenség a nyagara ott mellett az American Falls, el és sétáltunk a kanadai határhoz. Voltam Buffalo-ba is, szinte rögtön utána, Washingtonban, a fővárosokban, Washington DC-ben, közeli kisvárosokban, ami a tábor közelében volt, voltam philadelphia is, ami óriási élmény volt, mindenhol a múzeumokat megnézegettem, volt ahol fél napot is töltöttem, az pedig New York volt, talán az, Hagyta rajtam a legmorkánsabb jelet. És azt értem, hogy mindenképpen még vissza fogok egyszer életemben. Hét napot voltam, a sikerült a legjobban megismernem. Ott is mindenhol végignézom a múzeumokat. Kevés szabadidőm volt a nyáron. Összesen öt nap, állandóan válogatni kellett, hogy hova tudunk eljutni.
9: Ha újra kimehetnél, megtennéd?
6: Barátom nélkül semmiképpen nem mennék ki. Most nyáron biztosan nincs, nem lesz erre lehetőségem. Mindenképpen tudom ajánlani. Kemény, önismereti túra, és mindenképpen. Ha az ember nem próbált hasonlót, akkor én ajánlom, tehát azt gondolom, hogy ezzel is nevesebb és erősebb lesz az ember. Semmiképpen nem nevezném könnyűnek, szóval mindenképpen egy kihívás.
9: Te ilyen örök utazó vagy. Mit jelent számodra a szülőfölded, a vajdaság?
6: 15 éves koromig éltem vajdaságban. A középiskolát kiskonfélegyházán végeztem, az egy 5 éves szakgimnázium volt, és utána jöttem Szegedre. Viszont ezek is azért kihívásokkal teli volt sokféle módon. A 15 éves koromban még én még egész fiatal voltam. Sok mindent nem tudtam akkoriban még. És nagyon más volt a nyelvhasználatom, a szavak kiejtéshez. Szerintem az, hogy te vajdasági vagy, az mindig is benne a nyelvhasználatodba, illetve a, ahogy te beszélsz, hogy kiejted a szavakat, ez mindenképpen jelentős volt. Illetve a hozzáállásom, talán a nyáron is azt tapasztaltam, hogy egyik legjobban úgy ismered meg a másik embert, hogy együtt dolgozol valam, ilyen vajdaságiasan, hogy hogyan fogod meg a seprőnyelét. Az, az aztán később nagyon meglátszik. Nekem nagyon sok mindent jelent Vajdaság, hiszen, hogyha valaki azt mondja, hogy magyar vagyok, vagy azt mondja hogy valaki, hogy szerv vagyok, akkor általában kiavítom, hogy én Vajdasági vagyok, és ezt én, erre büszkén válaszolok is, és ki is emelem. Számomra szóval nagyon jelentős az, hogy magyar kanizsán nőttem fel. Még emlékszem, amikor középiskolás voltam, legtöbbször szórakozni is mindig Szerbiába jártam, leginkább szabadkára, vagy akár, akár újvidékre is. Szóval hogy én mindig azért hazavágyok. Ennek ellenére nem tanultam meg Szerbem, szóval hogy az azért mindenképpen hiányzik. Yeah. Okay terveim között van ez is továbbra is. Amikor Kiskumfőegyházán voltam, akkor elég jó megegyződtem, viszont nehéz volt hazajárni, vagy aztán visszajárni Kiskumfőegyházára, mert nagyon nehezen illeszkedtem be mind a két oldalon, mert már akkor kicsit tovább voltam Magyarországon, az a részem erősödött meg, amikor hazajöttem, akkor pedig a másik részem hiányzott. Szóval hogy ez érezhető volt a barátaim közelében. Én igazán nagyon talán kiemelnék Voldeságról, hogy az a fajta mentalitás, amit ott kapsz az életben, bármelyik oldaláról, az szerintem életed végéig benned marad, attól függetlenül, hogy éppen hol vagy, hogy merre mész.
9: Mi az a morális lecke, amit a vajdaságból hoztál és elkísér bárhova utaznál a világban?
6: Nehéz az élet vajdaságban, ugye mi mindig nem Európai Unió része. Tényleg az embernek szerintem sok olyan dologgal kell megküzdenie, ami lehet, hogy Más helyen nem nevezném hétköznapinak, meg kell küzdeni. És szerintem ez a fajta küzdőszellem, de mellette az a, az a fajta easygoingság, tehát ilyen könnyedség az élettel, az, az, az szerintem mindig, mindig az emberrel marad, vagy bennem marad, hiszen mikor mondjuk egy új embert ismerek meg, akkor nagyon könnyedén viszonyulok hozzá, és egy erőteljes nyitottsága baráti szeretettem. Viszont, hogyha a küzdelemről van szó, bármilyen téren, akkor kimaximálizálja az ember. Én nem tudok olyan vajdaságit, aki Szegeden nem használ neki minden lehetőséget, ami csak elébe terem. Hiszen valahogy-valahogy így, így nevel fel a vajdaság, hogy ami, ami lehetőséget van, azt mindent használj ki.
9: Mi az a dolog, ami Amerikán Köszönöm, tetszett és itthon nem található meg, és fordítva.
6: Nehéz a kérdés, mert én egyaránt nevezem vajdaságnak otthonomat, illetve most már mondhatom Szegedet is. Annak ellenére, hogy közel van Szeged vajdasághoz, mégis azért másabbak az emberek. Én azt gondolom, amíg mondjuk vajdaságban is jelen van az a fajta nyitottság és pozitivitás, teljesen mások miatt, de hogy Amerikában is jelen van, az azért hiányzik nekem gyakran. Az a fajta problémakezelés, hogyha bármi gond van, akkor könnyen kezeljük. Az Amerikában én ezt Lettem, és ez, ez szerintem mindenképpen jelen van, vagy a tudatban is van. Talán, amit még New Yorkban nagyon tetszett, hogy annak ellenére, hogy nagyon nagy a páros, és tényleg óriási építmények vannak, nagyon figyelnek arra, hogy a természet közelsége az, az megmaradjon. Amit talán próbálok én is valahol elrakni a fejembe, hogy egy nyelvet beszélnek Amerikában. Oké, okay, hogy vannak kisebb-nagyobb eltérések, nyelvjárások, de hogy igen, egy nyelvet beszélnek, ezért nagyon erős az összetartó, illetve megértő erő. Ennek tudatában igazából próbálom, amit. Szegeden is élni az hogy ha az ember közös nevezőre tud jönni, akkor egyre jobban megérti egymást.
0: Ez a Comcast. Ez volt a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett
1: Hajdu Anna Kaori, Magyar Anna, Bedeimola, Anna, valamint Nagy Laura,
0: Kapás Csilla,
1: Dankó László,
0: pusztai Bertalan
1: és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk.
0: Búcsúznak a műsorvezetők,
1: Kovács Zsófia
0: és Takács Bencel. Ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják a Spotify-on.
1: Találkozunk a jövő hónapban is. A, a Viszonthallásra! Viszont hallásra.